0: Fala, multidão! Bem-vindos ao podcast Você, nos Estados Unidos. Aqui é a Renata Carvalho. E esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que migraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados que residem em diversas regiões deste país. E o nosso convidado de hoje é o brasileiro, mineiro de Belo Horizonte, sócio de uma empresa de limpeza e treinador de futebol de salão nos Estados Unidos, Alan Pinho. Obrigada por sua participação, Alan. Obrigado você aí pela oportunidade de tá
1: ajudar ajudando aí no seu projeto. Gratificante, né? Muito, muito bacana estar fazendo parte disso aí, desse novo começo, dessa nova etapa aí na sua vida.
0: Obrigada, Alan, por sua participação novamente. Vamos começar. Em que região você mora dos Estados Unidos e há quanto tempo você está aqui?
1: Então, eu moro em Pittsburgh, Pensilvânia. e em, Eu cheguei aqui em 2019, em dois anos, mas eu morei em outro estado, né? Então, tem quatro anos nos Estados Unidos. Todo. Qual
0: estado você morou?
1: Eu morei em Nebraska durante dois anos e meio e aí eu transferi para cá, para outra universidade.
0: Como é que você jogando. veio para aqui, Ala?
1: Então, eu saí do Brasil pro, por conta do futebol, né? Eu recebi uma bolsa esportiva, fui até Nebraska, nenhuma né, Community College, Western Nebraska Community College, e fiquei lá durante dois anos e meio. É, é um, como é associate, você só pode ficar lá dois anos. Me graduei em Business uh, Administration, é associate, né? Então, dois anos e meio já transferi e vim para Ponte Park para continuar aí o, o bachelor's, né? E aí, eu vim para cá em 2019 e formei há pouco tempo tem, dois, tem três semanas que eu formei.
0: Você veio como bolsista? para ser um jogador pela pela faculdade é isso como que
1: isso isso bem parecido um pouco é bem parecido assim com o Lucas né com o Lucas Godinho é, eu vim para cá sem bolsa na verdade mas eu fui para uma comunidade porque o preço da faculdade é muito barato em relação à universidade de quatro anos né então eu vim para cá é, meus pais me ajudaram bastante durante esses dois anos e meio, e no meu primeiro semestre não tive bolsa, só consegui bolsa no meu segundo semestre. E aí o coach, o treinador, me deu a bolsa e eu fiquei lá por, pelos dois anos. Eu não podia ficar lá mais de dois anos porque a elegibilidade né da liga só deixa você jogar por esses dois anos na faculdade. Aí você tem que transferir, achar um outro lugar.
0: Alan, então quando você vem como bolsista... Uma, para uma universidade que você vem jogar o futebol, o bolsista, ele é gratuito? Ou tem uma, um custo de dormitório? Como que funciona?
1: Então, isso varia muito de, de faculdade para faculdade, né? De, de, de community college também. Então, assim, na minha community college, ela era considerada uma das mais baratas dos Estados Unidos. Então, o que, que é barata? Então, o que, que acontece? Lá... Como o futebol aqui é um pouco diferente no Brasil, não é tão valorizado. Em algumas universidades é valorizado. Lá, é... eu tinha uma bolsa que incluía apenas os meus estudos, o dormitório e alimentação, e eu teria que fazer parte disso, entendeu? Só que tem outros atletas que ganham bolsa de 100%. Então, isso varia de pessoas, isso varia dependendo do estudante, isso varia de um monte. Um monte de coisa está em volta daquilo ali. Varia da faculdade também, porque tem faculdade que tem bolsa para atletas, assim, todos os atletas têm bolsa de 100%. Só que essa faculdade onde eu estava ela já era barata, então não tem não tinha necessidade de ter bolsas é, 100% para todo, todo mundo. Até porque o soccer lá também não era, é, como eu posso dizer, um investimento alto. Então, eu tinha uma bolsa, vamos dizer assim, só 80%, vamos dizer assim, entendeu? que era só para os estudos. E o dormitório e alimentação,
0: meu pai que me ajudava, né meus pais me ajudavam. Quanto que era o custo desse dormitório Olha, e alimentação? Nossa, faz um tempo, eu tenho as notas ali, mas assim,
1: eu sei que a faculdade no ano, full, sem a bolsa, se eu não me engano, era 6, sete mil dólares, 8 mil dólares, vamos colocar 8 mil. E num, num semestre, a cada Cada semestre eu pagava em torno de 2.500, 2.000 dólares. Entendeu? Entendi. Com a bolsa, com a bolsa. 2.000 dólares com a bolsa. Tem gente que não paga nada, né?
0: Você acha que o trabalho duro, ele vence o talento? Às a vezes conta. o rapaz, é, às vezes a, a pessoa ela não é tão boa no esporte. Mas ela é muito dedicada, é por isso que a pergunta, você acha que o trabalho duro vence o talento? Assim,
1: são duas coisas, Na minha, no meu ponto de vista, são duas coisas bem diferentes. Pode até ter alguma relação, mas são diferentes. O talento, a pessoa, ela já nasce, né? Então, assim, é, é difícil tirar isso dela. Agora, quando você tem o trabalho duro, com certeza você consegue... Buscar aquilo né que você deseja. Eu escutei uma frase quando eu cheguei na Nebraska de um, de um jogador brasileiro também. Nunca mais esqueço dessa frase, leva para minha vida até hoje. Ele falou assim, eu acredito no trabalho e o trabalho que vai te levar aos seus objetivos. Trabalha, 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 trabalha. Você vai conseguir. Não importa se você tem talento ou não, só busca aquilo que você quer. Então, assim... Eu fiz isso e estou funcionando até hoje, né? Mas eu acho que com um trabalho, sim, é, pode chegar perto do talento, né? Porque eu considero o talento uma coisa assim muito superior, sabe? 100%. Como atleta, jogando bola e observando Messi, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, são caras assim que a dedicação deles também são acima, senão assim, eu não chegava onde eles estavam, né? Mas tem o talento também.
0: E você hoje treina qual idade? Você treina o futebol de salão com as crianças, é isso? Você é treinador de futebol de salão para crianças e adolescentes?
1: Isso, na verdade, é, eu usava isso, eu entrei como internship na, na, nessa escolinha, né? nessa academy, e é um, é um season job. Então, assim, como é salão, o pessoal, como é futsal, o pessoal usa muito isso aqui. Aqui, no, no winter, né? no inverno. No verão, eles vão para o campo e tal. E o americano tem um, não tem um entendimento sobre o futsal. Não, não são todos que têm esse entendimento assim que a, a transição do futsal para o campo é importante. E os que têm entendimento e investem nos seus filhos, é, eles conseguem sobressair muito bem dentro de campo. Eu já acompanhei algumas crianças e eu vi que o desenvolvimento é realmente assim... Eu sou experiência disso, né? Eu sou fruto disso. Eu não sou nenhum craque, mas eu desenvolvi muita coisa do futsal para o campo. Assim
0: como outros brasileiros também fizeram isso. E você como treinador, Alan, como, quando que você percebe que o sonho é dos pais e não da criança? Que é, está ali para jogar a bola e, oh, e o sonho drink, não é da criança. Drink. Question. <risos> é uma o que, que pergunta... significa tradução? Por...
1: Porque, assim, é uma pergunta boa e que é difícil a gente entender. Por quê? Porque o sistema educacional nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Né? O sistema aqui é baseado em scholarships, bolsas de estudo. E principalmente para atletas. Existem várias situações, como, por exemplo, é... o status: né? tem pais que colocam crianças por status em Tem academ academias aqui super famosas, como o River Hunt, né, onde o, o próprio o time profissional treina. Então, as academias até as crianças querem jogar numa escolinha é onde o time profissional treina, como se fosse o São Paulo, o Corinthians, o Cruzeiro, né, no Brasil. E aqui é diferente. Aqui é, o, os pais estão investindo o filho para ele poder estudar também, né? Além de status, de estar naquela escolinha, estar ali para o menino entrar dentro da universidade e poder ter uma bolsa de estudos para poder estudar. Além de, de, de
0: ter uma sensação que o filho pode se tornar um profissional, né? Famoso. E então você já percebeu crianças que não tinham muito talento mas que estavam ali porque os pais estavam mais interessados, de repente, de conseguir uma bolsa na faculdade, se tornar um, um grande talento, e foi visível isso.
1: Sim, é visível, mas não é tanto assim, sabe? Tem, você consegue ver pelo jeito da criança, o jeito que ela se comporta ali, o olhar dela. Quando ela chega no treino, você vê se ela está querendo estar ali ou não, entendeu? É igual o professor dando aula mesmo, dentro de uma sala de aula. Ele sabe quem está ali, está interessado, né? quem está entusiasmado para poder aprender,
0: a mesma coisa. Como que você vê esse mercado do futebol nos Estados Unidos comparado com o mercado de futebol no Brasil?
1: Ah, é assim, é um pouco, de, é bem diferente, é o sistema, né? Tem seus prós e contras, mas assim, que é... os Estados Unidos tem, é mais oportunidade. Sabe? Ele deixa mais é, a criança ter mais desenvolvimento. O problema é que aqui não tem muito conhecimento. O futebol não tem muito conhecimento. É só isso. Porém, tem oportunidade. No Brasil, ao contrário: tem conhecimento, mas não tem oportunidade. E o Brasil o sistema é corrupto, né? O futebol é corrupto no Brasil. Assim, para você poder entrar num, num time profissional no Brasil, você precisa de agente, precisa de conhecer o, o as pessoas no clube. Então, assim, é bem difícil. Eu, eu vi vários atletas no Brasil, vários, muito bons, muito, craques, que não chegaram nem aí para time profissional, ou foram a time profissional não jogaram em time de, de expressão, entendeu? jogam em time que a gente nem conhece, né? eu, talvez nem ouviu falar o
0: nome para quem não acompanha o futebol, né? e que é triste. Você consegue me dizer qual é a média de um jogador profissional Mediano, a gente não está falando das grandes estrelas. Qual que é a uhum. média de salário de um jogador profissional mediano nos Estados Unidos e qual que é a média de salário de um jogador mediano de um time profissional no Brasil? Então,
1: eu fiz uma, um article para o meu speech, escrevi um artigo sobre isso, é, e eu descobri que no Brasil... Esse é o problema, né? O sistema. No Brasil, alguns jogadores nem recebem salário, né? Falam que vão pagar, mas não recebem. E, mas se fosse para receber, era um salário mínimo, ou ajuda de custo, ou recebem por volta de 5 mil reais no mês. Esses que jogam o time bons. Não tô, tô falando medianos mesmo. Times bons, que eu falo assim, de grande expressão. 5, 6 mil. Que é muito hoje no Brasil isso, né? E, mas aqui nos Estados Unidos, eu não sei por mês, eu sei que aqui o River Hounds, que é a segunda divisão, considerada a segunda divisão, porque aqui nos Estados Unidos não existe divisão por liga, né? Eu sei que a liga e o Excel, os jogadores ali fazem 18 mil no ano. É alguns que são já mais assim, experientes recebem um pouco a mais, mas eu sei que
0: são 18 mil dólares no ano, o que também não é muita coisa. Mas está melhor do que no Brasil.
1: Com certeza.
0: Oh, Alan, eu ouvi um jogador, eu não sei qual que foi, mas foi uma frase que me marcou muito. Você deve saber qual foi. Um jogador colocou assim: é, eles fingem que paga e a gente finge que joga. O oh, Mário, né? <risos> foi ele oh, que falou isso? Foi ele que falou isso. É, eu, eu, eu acho eu, demais, eu isso. Eu
1: passo, eu passo, eu sinto isso, né? Porque eu torço pro Cruzeiro, o Cruzeiro passa uma situação alarmante, né? Um problema gravíssimo, e eu vejo e acontece isso com gente de grande expressão imagina se acontece isso num clube de grande expressão que não acontece com clubes pequenos né então eles não recebem não vou jogar para quê? vou colocar o pé ali machucar e... e aí entendeu então assim é difícil e é compreensível
0: dá para entender vou... por que eles fazem isso e esse é o resultado da última Copa do Brasil não. muita coisa que eu, de repente não teve esse esse esforço por não se machucar e, e teve aquele resultado, porque aqueles profissionais pertenciam a times fora, fora do país, mas que eles são convocados para a Copa do Brasil e tem que jogar é, para defender o Brasil. E, e aconteceu aquele último episódio da última Copa e você acha que é isso? Faltou, de repente, disposição... Ou eles se, pre se preservaram? É por isso que não, Nossa, que não minha foram? Opinião,
1: minha opinião aí vai ficar forte, porque é. É, eu acho que engloba várias coisas, né? Não só não só isso, mas outras coisas também. O sistema no Brasil de, de, de crianças né? desenvolvendo, de cre crescendo dentro dos clubes já não funciona, né? Eu acho que desde a idade pequena... 12, 13, 14, 15, até o profissional já tá horrível. Assim, a captação dos jogadores estão horríveis, né? Porque eles não, eles não mudam nada. Né? Lá na Europa muda, assim, todo ano muda alguma coisa. Eles sempre querem. Aqui não, lá aqui não. no Brasil é diferente, né? Eles estão sempre stubborn, né? Teimosos, só mano com aquilo, aquilo. E eles falam sempre que colocam a culpa no dinheiro porque não tem infraestrutura igual tá na Europa. Poxa, mas dinheiro tem, né? Eu acho que o está faltando é mudar mesmo, e eles não querem mudar justamente porque o sistema se corrou.
0: O Flávio Augusto, um brasileiro empresário, ele comprou um time de futebol chamado Orlando City, que fica na Flórida. Porque em uma das entrevistas ele falou que viu um grande mercado de futebol que ele não tinha visto aqui nos Estados Unidos como essa comparação que você está me fazendo agora. É, como que você vê essa negociação dele, é, tem mercado de futebol para o futebol aqui nos Estados Unidos, como que você vê essa essa entrada do Flávio Augusto, que é um brasileiro, que viu esse potencial fute do futebol aqui nos Estados Unidos?
1: Aqui, a América, né, ele fez certo, investiu no lugar certo, aqui dá resultado, por mais que o futebol não seja uma coisa grande aqui, mas Flórida, onde tem muito latino, muito brasileiro, eles vão, ali vai ficar cheio de, de pessoas para poder assistir, para poder dar o suporte, né, torcerem torcer, por... mas, além dessa forma inteligente que ele fez de investir no clube, eu acho que os Estados Unidos, aos poucos, vai decolando o futebol, aos poucos. Eu, assim, é difícil, porque tem um basquete que é muito forte, tem um futebol americano que é muito forte, né? Então, assim, para bater esses dois aqui dentro é muito difícil, mas eu vejo que tá crescendo bastante, muito, bastante mesmo, porque dentro da universidade tá chegando muita gente de fora e tá ficando mais competitivo, né? As ligas universitárias, e isso tá traindo o americano mesmo querer jogar, né? O problema é ter... Infraestrutura eles têm, o problema que está faltando agora é ter é, o conhecimento e habilidade, né?
0: <risos> então, como que esse jovem do que está no Brasil, que ele é muito talentoso em qualquer esporte, ele está vendo você falar que tem um mercado que está que tá querendo pessoas né, esportistas talentosos, e como que, como que esse jovem se inscreve, como que ele manda o material explica para esse jovem que está no Brasil como que é essa essa vinda para cá.
1: Então, são tem vários requerimentos, né? esse que, é a, que muita, a burocracia daqui é muito grande. Depende de ligas, né? Depende da liga, depende se o, se o atleta já é profissional no Brasil, porque se é profissional no Brasil, não pode jogar liga universitária. aqui Então, são várias regrinhas, são muitas regras, que senão tomaria o tempo todo aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. É, se ele interessa em estudar e jogar o, a faculdade é um meio muito muito bom porque já começa um, um trajeto né? traça um caminho para poder virar um profissional se for muito bom de bola porque é como se fosse no Brasil tem que ser bom para poder virar eu assim, eu eu não fui craque né? eu não sou craque é, joguei o suficiente Graças a Deus, mas eu nunca tive é, essa coisa na cabeça, ah, vou virar profissional um dia. Não tive, sempre fui pé no chão. Porém, eu sabia que eu tinha é, bola para poder jogar, pelo menos, a universidade, né? Mas, assim, eu vejo o jovem no Brasil que, que quer vir para cá é, buscar mesmo, pesquisar como que faz para poder ir para as universidades, contactar com coaches, tomar cuidado muito com as empresas no Brasil, porque. Muitas delas querem o dinheiro da pessoa, né? Tem que tomar cuidado com isso. Eu não quero falar nome, não vou até antiético fazer isso, mas é, eu tenho um, até um amigo que, que, que mexe com isso. Ele passa muita informação no Instagram. Depois, se quiser colocar aí... No, Qual no, que é o Instagram vídeo. dele,
0: Alan?
1: Vixe, é Felipe Torres, o, o Instagram dele. Eu posso passar para você no final aqui. Tá. Ele, fala, ele fala sobre é, a vinda, né? Como é as, as universidades. Ele explica como, quais, provas, quais as provas tem que fazer.
0: É, e o nome desse é rapaz qual... é Felipe Torres. Isso, ele é de São Paulo. Tá. Ele
1: até um projeto. Ele faz muita live com, com, com os jogadores daqui, que passaram
0: por aqui. Eu posso te passar depois o Instagram dele. tá <risos> é difícil de achar agora. Não, sem problema. E como tava seu inglês quando você chegou aqui, Alan? Péssimo, péssimo. Como é que você péssimo. melhorou?
1: Então, eu sempre fui cara de pau, né? Cara larga. <risos> Graças a Deus, assim, eu cheguei, sentei na mesa com o pessoal, errava mesmo, até hoje eu erro, entendeu? Assim, não tenho medo de errar, não. Então, fui aprendendo, aos poucos, o pessoal fazendo graça, rindo... E aí fui aprendendo, e até porque lá na escola tinha o ESL, né? Que é, o, que é, uma, é uma matéria de inglês que a gente faz um, um pequeno curso no semestre, e isso vai ajudando, né? E ali você tá comunicando toda hora, tá tudo em inglês, tá tudo em inglês toda hora, é dentro de uma escola. É, é quase impossível se você não pegar o inglês. É só se você não quiser e tiver em com os brasileiros, né? Conversando só com brasileiro
0: Você se sentiu constrangido ou discriminado? por não pertencer ao, a essa comunidade? Como é que você foi tratado? O que, que você sentiu?
1: Então, eu, eu bato muito na tecla sobre isso, né? É, a gente sempre vai ser discriminado, a gente sempre vai ser diferente para eles. Só que eu nunca levo nada para o pessoal, não levo isso para o lado pessoal. É triste saber que tem, porque tem pessoas que se, se, ficam ofendidas, mas eu não fico. Eu sempre levei isso muito assim, tá bom. Se você acha que é assim, é assim. Eu nunca levei isso muito é, a sério, sabe? Eu, é, tem gente que leva a sério, eu respeito muito, entende? E existe, existe. Eu vi tanto é que o pessoal do futebol é mais imigrante, sentava -se em mesas diferentes. Você via o pessoal do basquete sentado em outras mesas diferentes, do beisebol sentado em mesas não misturava. Então, uma das formas de discriminação é essa, né? Mas eu é, nunca, nunca levei isso a, a... Não a sério. Sério é, mas eu nunca deixei isso me levar, entendeu? Me machucar. Sempre passei por cima
0: disso muito fácil. Você conseguiu fazer amigos verdadeiros aqui?
1: Sim, eu tenho... Principalmente brasileiro, né? Mas eu tenho bastante, bastante. O, o meu treinador da é, Ponte Park, os dois. O último, então, é assim, muito meu amigo, o head coach de lá, né? Inclusive, a, 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 a empresa que eu sou sócio, né? Que eu e minha esposa, a gente coordena. E a gente limpa é empresa a casa dele, do quê? né? A empresa que, de limpeza, que a gente tem é pequena, a empresa, mas é, tá, como está no começo, ele é uma das casas que a gente limpa, né? A casa dele. Então, assim, ele me chama direto para poder ir pro o barco, né? Com ele agora no verão, a gente passeando de barco, é, sai. Ele é um cara, assim, que é muito meu amigo, o coach. Tem também os jogadores, sim, os que são daqui, os americanos, muito, muito bacana comigo. Chama para sair, para sobre Muito muito bacanas comigo, pessoal. Bem verdadeiros.
0: Antes de você iniciar essa empresa de limpeza, você já limpava as casas? He doesn't listen me. Uh, tá tô me
1: descontar. ouvindo agora? Tô, ah, ok. Agora.
0: É... Antes de você começar essa, esse trabalho, essa empresa de limpeza, você já limpava as casas aqui?
1: Não. <risos> Na verdade, eu sempre... Poxa, trabalhar, a gente trabalhar. Eu trabalhei lá em Nebraska dentro da escola, porque você não pode. O estudante internacional é assim. Você não pode trabalhar off que É fora da, do, do campus da escola. Não é legalizado. Eu trabalhei na cozinha da escola. Eu trabalhei. O que, que você fazia no, na
0: cozinha? Muita coisa. Eu
1: ficava na, no caixa da cozinha, que eu já fiquei servindo as pessoas, dishwasher, lavador de louça. Eu já... Nossa, eu já fiz muita coisa naquele lugar. Já fiz omelete pro pessoal no café da manhã. E é como se, assim, eu soubesse run a, o kitchen lá. Tipo, você tá, fazer tudo na, na cozinha, eu sabia. Tudo, todo mundo ali, eu ta, coordenava. Às vezes eu tava até mandando já. Faz isso, faz aquilo. Meu último ano né? faz isso, faz aquilo mas eu sabia fazer tudo ali, no, limpava o chão, trabalhei bastante no, lá em Nebraska com isso. Quando eu transferi para cá, eu fiz a mesma coisa, porém eu não trabalhei na, na cozinha, eu trabalhei com shuttle drive, eu, eu dirigi o shuttle, né, o ônibus da escola. Então, quando eu não estava diri, dirigindo o pessoal do, da universidade, eu dirigi o time de futebol. Então, a gente ia para o jogo, eu que dirigi o ônibus. E eu ganhava. E com precisa
0: isso. de uma carta especial, não, de uma tinha carta carteira, de habilitação. É, eu tenho uma carteira de motorista desde Nebraska. Desde Nebraska. Para dirigir não, transportes. Não, choro de... não. Só
1: se ele for muito grande, ônibus sim. Mas o choro é aquele tipo uma van mesmo, sabe? É um ah, tá. Cabe 14 pessoas dentro.
0: E você recebia por isso? Recebia. Era um trabalho.
1: Era um trabalho. Era um trabalho. Era um trabalho. Aí, quando eu formei Associates em Associates Nebraska, eu já poderia começar a fazer estágio fora, né? Foi aí que eu arrumei a, o Assassin's. E eu poderia tanto trabalhar com Assassin's e com o Choron, né? Só que é, eles falam que a gente pode trabalhar apenas 20 horas na semana, como Instituto Internacional. Então, eu dividi as horas certinhas sobre isso aí pra, pra certinho na semana. Quanto e que depois, é a hora? Em, lá em Nebraska, a hora era 9 dólares. E tirava com os texas, né? Só que no final do ano, eles jogavam pra gente o Rick Nem sei como é que eu isso isso. Rick Que é o... Ele abate, né? A Aba taxa abate e volta. É. Isso. Aí volta é o dinheiro. E volta bastante, né? <risos> é muito bom isso. E no... É o estorno. tava tentando isso, lembrar estorno, também o estorno. Isso. É. Isso. Rick Pound é estorno. É. Isso. Aí volta esse dinheiro para gente no final do ano. Lá era 9 dólares, em Nebraska, e aqui eu recebia 13,75 a hora. Já dirijo, melhorou? Melhorou. Melhorou. Ajudava bastante, bastante.
0: E hoje você é sócio proprietário de uma empresa de limpeza? Como é que aconteceu isso?
1: Então, eu casei ano passado, né, com a Aline, e. A mãe dela já tinha o, a, a empresa de limpeza, e ela, as duas já dedicavam isso. E agora, só que sim, a gente não tinha, não tem como crescer, como eu casei com ela ano passado recentemente, né? vai fazer um ano agora. É difícil da gente colocar muito empenho, muito trabalho nisso, porque eu estava estudando, eu acabei de formar, e ela também estuda, né? e ela tem outro trabalho. E eu também possuo outro trabalho. Então, assim, é uma pequena empresa que ajuda a gente, ajuda. Que pode ficar grande, mas a gente tem que ter mais é, tempo para isso, né? E agora que as coisas estão andando para mim, que vai melhorar bastante, ministrar.
0: Alan, você é jovem, você casou recentemente. Eu posso perguntar para você como que é as baladas claro. nos Estados Unidos? Claro. Pra você falar é, pro pessoal, Hoje a gente pessoal, vai.
1: Hein? Só que agora eu, não, agora eu vou casado, né? Ai, que bom. <risos> então, é uma loucura, né? Meu primeiro ano aqui foi diferente. Meu primeiro ano... Porque em Nebraska é totalmente diferente. É isso que eu tenho que deixar claro pro pessoal. Eu cheguei aqui com 19 anos. Quando eu cheguei e fui para Nebraska, a minha primeira festa, eu fui com alguns brasileiros e a gente entrou pelo basement, que é o subsolo da... Da casa, né? Para quem não sabe o que é o beijo. A gente entrou e quando eu entrei pelas escadas, para mim aquilo lá parecia filme, né? O pessoal pessoal cima da mesa, gritando, loucura. Coisa de faculdade. Bem diferente. Só que tinha um problema, em né? Nebraska o pessoal não gosta muito de barulho, não. E é bem conservativo o estado, né? O pessoal lá é bem... Bem sério. Não gosta muito de imigrante, não. E aí dava muita polícia. Então, assim, eu início, assim, a gente podia até um pouquinho da polícia, né? <risos> Porque eu era de menor, 21 anos, que pode beber só. Então, as festas lá sempre acabavam mais... É, mais cedo, né? Uma hora. Da manhã, a polícia sempre chegava e acabava com a festa. Então, pode dar um problema muito sério isso. Quem bebia, se a polícia pegar, prisão né? Pode ser deportado, é um... Um monte de coisa, assim, que envolve, né? Não é legal. E como
0: que controla esse monte de jovem numa universidade que vem com bolsa que estão sem a, a custódia dos pais, né? Porque o jovem, ele vem sozinho, né? Como bolsista, enfim, ou convidado da faculdade. E como que fica essa relação do jovem com álcool, com outras drogas? Como Essa é você...
1: a, a diferença daqui para o Brasil. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? E funciona, né? A lei vai funcionar. As pessoas, eu sabia. E se eu, Tanto é que no meu primeiro ano, quando eu descobri que já era desse jeito, eu parei de me e o pessoal me xingava. falava assim, nossa, você é super careta. Vamos, tal. Eu falei assim, pô, mas se me pegar, tô ferrado, né? Eu comecei a sair apenas com 21. Assim, é lógico que às vezes eu ficava, é, conversava com a gente reunia numa casa e ficava eu e poucas gente né fazendo uma festa mas não era aquela festa festona balada que vai a faculdade inteira não a gente fazia organizava ali os brasileiros né estavam ali juntos mas era bastante pesado porque e é essa a diferença que você está perguntando se você fizer alguma coisa errada você vai pagar por isso né e você, não você tem já pai viu o amigo
0: se é verdade você já viu o amigo se perder com isso com bebida ah, já... ou com outras drogas? Ah, eu já
1: vi amigo sendo preso, porque... Amigo não, né? É amigo, é. Ele foi preso porque achou que não ia acontecer nada e aconteceu. Ele foi preso numa noite porque tava bêbado na, na festa, entendeu? Polícia entrou, não prendeu só ele, prendeu outras pessoas por causa de bebida, pra deixar claro que ele tinha nada com droga, nada disso, mas ele foi preso porque bebeu e era de menor.
0: Entendeu? E como é que mas... faz para tirar o rapaz depois? Ah, vai um tutor uma... da, da universidade? Como é que faz? Ah, foi o treinador
1: da gente, né? É bem, é assim, é bem chato, né? É bem chato. Foi o treinador da gente, aí o time tem que pagar por isso também, tem que dar umas corridinhas, né? Porque um, 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 um santo faz alguma coisa, os pecadores vão tudo. <risos> e tem que pagar mas... a fiança também. Sim, eu não sei quanto é fiança, eu sei que é bem caro, mas é, eu não sei. Como, como funcionou, não. Sei que ele foi preso e... Mas, assim, não é nada. Não é aquela coisa, ah, o cara é bandido. Nada disso. É só regras. Entendeu? Entendi. Então, em Pittsburgh, já é diferente. A balada daqui é diferente. Por conta da cidade que é grande. A polícia não importa se você está é, fazendo uma festa na sua casa. É claro que você não vai fazer barulho para incomodar os vizinhos, né? Mas como a cidade é grande, todo mundo... É diferente de Nebraska. Enfim. E aqui tem os nightclubs, tem as, as boates, né? Não sei nem como fala em São Paulo. Lá em, lá em, lá em Minas, a gente fala na, é, boate, né? Aí então, é, em São Paulo acho superia, que a gente fala balada. Lá, balada. balada. Então, é. a balada daqui é super legal. É, tem um lugar que é Southside, né? É o sul da cidade, que é muito. Esse lado é muito legal para quem é universitário, só tem é universitário, é divertido, é bem diferente, é a balada, né? Só que depois tem um after, né? Aí vai cada um, faz o <risos> que tem que achar melhor, né? Mas é, é bem interessante, é parecido um pouquinho com o filme, sim.
0: E é caloroso, igual no Brasil, o pessoal... Um chega no outro, como as baladas do Brasil, é, o pessoal é mais contido.
1: Não, o Brasil é diferente, o Brasil é bom, viu? o Brasil é bom, é diferente, o Brasil é bem menos balado no Brasil? Não, é diferente, o Brasil é 100% melhor, eu não sei onde eu frequentava, né, mas é porque aqui o pessoal é mais devagar, né,
0: Presquisa de qual do, cidade da DB, de, da... de Belo Horizonte que você
1: é? Então, eu, eu sou de BH, nasci em BH, é...
0: mas eu morei em contagem, né? Entendeu? Entendi. Gente, se vocês estão gostando das entrevistas e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está abaixo na descrição do vídeo. Por favor, gente, contribui para que a gente possa trazer mais convidados e mais histórias reais para vocês. O Alan, me fala um perrengue que você já passou aqui nos Estados Unidos. Então,
1: meu primeiro perrengue, né, cheguei aqui e não sabia falar muito inglês e eu precisava do quarto é, para poder dormir, né, e eu não conseguia falar com o pessoal que estava na recepção do dormitório da faculdade, falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E já estava de noite, tinha chegado duas horas da manhã na, na, na universidade pequena, então só tinha uma pessoa lá. E eu tentava falar com ele, não conseguia, e ele não entendia nada. Eu não tent... tinha tradutor também, porque o Wi-Fi não estava conectado no telefone, não tinha acesso a nada. Aí teve um momento que, eu... que ele chegou para mim, a primeira palavra, a primeira sentença dele foi, what's going on? Aí eu pensei assim, o que é isso? Eu não sabia responder. Então assim, meu foi o primeiro perrengue. Você não sabia o dois...
0: inglês, né? Não sabia. E hoje, que, base, fala para o pessoal que o que significa essa frase, que ele falou em pois, inglês. O
1: é, tipo assim, é, que está acontecendo? O que está pegando? Né? E esse é o primeiro perrengue.
0: Porque a gente fica completamente perdido, né, Ala? Não, com certeza, no início é bem, bem complicado. É, é bem pegando, difícil, né?
1: Mas é pegando. Mesmo, tem gente que nem sabe, mas entende, mesmo assim, persiste, isso já é suficiente. Sim. É, não é fácil entender
0: outra que... língua, não. Não, não é fácil. E tem que estudar, né, Alan? Tem que estudar, estudar. Tem
1: que estar no meio, né? Estando no meio ali do pessoal, rapidinho pega.
0: Você vai tentar ser policial no, nos Estados Unidos? Tem essa oportunidade? Cursos, tem, alguma tem, coisa?
1: Tem, Tem a oportunidade, sim. Tenha vontade, sim. É, já, já penso até... É difícil, né, fazer os cálculos, né? Porque... Só pode entrar no FBI até os 37 anos de idade, mas os requerimentos eu tenho, né? Tenho o Bachelor's, que eu já consegui, já tenho as línguas, né? Que consigo falar: português, inglês, espanhol. E, e agora só falta o citizen, né? Então, falta virar cidadão. Mas vai demorar
0: muito, não. É, o que, que você encontra aqui que você não encontra no Brasil?
1: Paz de espírito. Andar na rua e não poder ser assaltado, a melhor coisa do mundo. Essa é a melhor Verdade. sensação que tem. E no Brasil, eu ando pra cá, pra lá. Já quase morri duas vezes no Brasil por conta de assalto. Então assim. Como assim, que foi, é... ela? Então, eu, eu treinava, eu sempre treinei numa, numa arena pitangui. O, o lugar Belo né, horizonte é dentro de uma favela, né? De, é separada, a, a avenida Antônio Carlos, ela separa uma favela da outra, Pereira da uma outra favela, até esqueci o nome da favela, a Helena, que Pitangui faz parte, mas eu desci do metrô e estava indo para o treino normal, não tinha nada parecendo. É, eu vi três caras, eu sabia que eu já ia ser assaltado, não tinha como fazer nada, esses três caras acharam que eu era do, do lugar, falaram que tava em guerra e tal. Um colocou canivete em mim. E na, logo à frente tinha um posto da polícia. E eu sabia que lá era um, um posto que eu poderia pedir socorro. Só que eu tentei reagir, né, o, o assalto. E eu coloquei a mão no canivete para tentar correr. E eu não conseguia aí E aí esse cara tirou a arma e colocou na minha cabeça e falou assim, você é muito louco, moleque tal é, me dá o que você, me dá suas coisas aí eu falei assim, só não roube a minha chuteira porque eu tô indo treinar por favor eu acho que o cara que tava com a minha ficou com dó e devolveu a chuteira mas as outras coisas roubaram dinheiro só não levou documento eu tinha uma correntinha que estava para dentro da camisa ele também soltou é... e logo após ele pediu para não olhar para trás sair correndo para poder ver se eu conseguia apoio da polícia só que no desespero, eu subi uma escada de metal e eu caí nessa escada de metal e fez um barulho. E a polícia achou que eu estava entrando no lugar para assaltar. E o policial colocou a arma na minha cabeça achando que eu era assaltante.
0: Quer dizer, então você viu neste dia duas pessoas Nossa. apontando a arma, arma, arma para a sua cabeça.
1: Então, assim, em um único dia. Em um único dia. É, entendo porque eu fui o errado, né? O procedimento da polícia foi correto. Eu fui errado porque eu não podia entrar desesperado dentro do lugar. que as pessoas não sabem o que está acontecendo com você. Tem que entrar, sempre manter a calma, né?
0: E eu sei que isso é, é difícil. Que não mesmo. tem como manter a calma, não,
1: né? É, não tem como, não tem como, mas essas situações assim é. é a, o pensamento, a razão tem que vir primeiro, mas é difícil mesmo. E aí eu o conversei instinto, com o policial que não era. O instinto o
0: vem primeiro.
1: É, é. E eu conversei com o policial, que eu não era um assaltante, ele muito. Ele, Desesperado também, né? Teve uma situação desesperadora. Ele colocou na cintura, desceu assim, suando, falou assim: Cara, quase atirei tirei na sua cabeça. Você não pode entrar aqui desse jeito e tal. Foi desespero. Eu entendi. Até meus pais chamaram minha atenção. porque assim: Não, tá maluco, mano? você não pode entrar assim no, no estabelecimento e tal. E, e foi assim, né? E o frustrante, e, no outro dia eu fui treinar de novo viu vi os caras que me roubaram de novo. Eu pensei, meu Deus. É, eu já estava preparando para as coisas para poder vir para Estados Unidos. E isso foi três, três dias antes do meu aniversário. Eu ia fazer 18 anos. tá faltando um ano para vir para cá. E foi assim: bem. Tá, não, não aguento o Brasil mais. É, já tinha passado por outras coisas. O Brasil é assim: eu ando no Brasil olhando para os lados. É difícil. Entendeu? E
0: é uma Qual coisa é que ninguém. Qual é a frequência que você vai ao Brasil hoje?
1: Eu ia todos os anos, todos, todos os anos. É, ficava três meses no Brasil, voltava no verão. Não fui agora por causa da pandemia, é, mas meus pais vieram no, em janeiro do ano passado, não fui no meio do ano por causa da pandemia. Iria agora também, mas pandemia, e a, eu estou pensando que eu tenho alguns objetivos agora por conta que eu consegui um emprego também numa empresa. E... E meus pais talvez vão vir agora, esse ano também. Então, assim, ou no, numa, numa época boa de ir, eu vou selecionar bem Mas esse é o meu momento agora, construir algumas, algumas coisas aqui nos Estados Unidos para depois pensar em passear no Brasil de novo.
0: E quando você chegar ao Brasil, o que, que você encontra lá que você não encontra aqui?
1: Açaí, né? Açaí gostoso. <risos> <risos> algumas, pastel?
0: Pastel.
1: Pastel. Assim, nunca fui fã assim de muito salgado, sabia? Eu comecei a dar valor depois que eu vim pra cá. Mas sair muito nossa, isso aí eu tenho
0: saudade. Aqui não tem igual a saída do Brasil, né? É diferente. E o hot dog, Alan.
1: Fala ah, do não, hot, hot dog,
0: dog é a diferença. Hot dog não existe.
1: <risos> hot dog pós-balada nos Estados Unidos, né? X tudo, não tem. É. Não tem. Ele aqui é a Salsicha e o ketchup, né? É. E o pão, né? E o pão. Isso que é o hot dog deles, famosão.
0: o Alan, qual é a dica brazuca que você dá para o brasileiro que tá querendo vir para os Estados Unidos para morar? Então, é, primeiro conhecimento,
1: né? Eu acho que antes de você chegar aqui, a gente nunca chega a sexo. A gente tem que tomar cuidado porque existem pessoas que não, não, não estão tentando te ajudar de verdade. Graças a Deus isso, pra mim, na minha vida, foi igual o né? Eu coloquei coisas boas, coisas boas voltaram para mim. Mas tem gente que tenta passar a perna, essas coisas, eu, eu, assim, minha dica é pesquisar sobre o lugar. Se é isso mesmo realmente que você quer, busca, porque você vai conseguir, tem que buscar, entendeu? Trabalhar muito buscar aquilo, desejar mesmo, é, ter ambição, porque ter ambição é bom, a ganância que é ruim, né? ser ambicioso não é ruim, entendeu? E não tem que ficar ligando para o que os outros estão tá olhando, não. tá está falando de você, importa o que você está fazendo de bom, que você está tá pedindo para Deus para te abençoar, né? O resto vai ser só consequência, é buscar, porque aqui tem oportunidade.
0: Você quer deixar seu contato, as redes sociais? Então, pode
1: deixar aí o Instagram, né? Alampinho M, é, a l a
0: n P a P i n h o m Instagram. Alampinho M de Maria. Isso. No Instagram. Não, não
1: fala Maria, não. Fala outra coisa. Porque senão o pessoal <risos> lá em Belo
0: Horizonte vai zoar, conta do Cruzeiro, tá, tá, tá. Alan Pinho, M de... Não sei. De maratona. Maratona, é. Isso, Vamos mudar de maratona. Aí, senão o pessoal já vai mandar lá, ah, assistir seu vídeo Maria, não sei o quê. Eles gostam, eles não gostam. Ai, Alan, obrigada por sua participação. Eu acho que você somou bastante, principalmente para essa galera jovem aí, que estava querendo ouvir sobre essa parte do esporte, como que ele consegue vir as responsabilidades que tem que ter de cuidar de você mesmo né como você falou, não se meter em confusão, não entrar com não entrar no álcool, na bebida, nas drogas, enfim porque vai ter problema e ter, ter responsabilidade eu acho que acima de tudo ter disposição para trabalhar no que, no que vier né? É, não, com certeza, eu agradeço você aí pela oportunidade de
1: te ajudar também, me ajudar.
0: Nossa, Porque... me ajudou muito, obrigada.
1: E é muito bom eu, a gente participar, assim, bater um papo, pessoas assistindo que talvez precisam apenas uma palavra do vídeo, né? talvez o um vídeo é 40 minutos, 30 minutos, mas só precisa de dois minutos para falar assim, poxa, é isso que eu preciso na minha vida, então assim, é diferente. Eu estou ligadaço no que está acontecendo no mundo sobre podcast, Teve uma ideia deslumbrante, entendeu? Muito bom, muito
0: bom mesmo. E você quer deixar algum outro recado? Não, só isso mesmo. Então tá bom, Alan. Obrigada por sua participação e estamos juntos. Valeu. Você, brasileiro que mora nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me escreva, o e-mail está abaixo na descrição do vídeo. Nós estamos também na plataforma Spotify. Se este conteúdo fez sentido para você, dê um like compartilhe, dê sua opinião. Nós adoramos essa troca. Um forte abraço e até o próximo vídeo.